0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Teocaltiche sigue bajo fuego. Ayer policías se enfrentaron con gatilleros, al parecer al servicio del cártel de Sinaloa.
1: Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado fueron agredidos a balazos en el municipio de Teocaltiche. Los uniformados realizaban su recorrido de vigilancia sobre la avenida Juárez al cruce con el boulevard Juan Pablo II en la zona centro del municipio, cuando sujetos fuertemente armados les realizaron detonaciones de arma de fuego. Los policías repelieron la agresión. Los agresores ingresaron a una vivienda y lograron escapar por las azoteas. Al ingresar las autoridades al inmueble, encontraron cargadores abastecidos para armas de grueso calibre, dos armas largas con tiros útiles, un kilogramo de droga conocida como cristal en varias bolsas de plástico transparente, así como una cubeta con 10 artefactos incendiarios artesanales. Luego de esta agresión a estos oficiales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de un comunicado informó que no hay personas lesionadas ni tampoco fallecidas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó en un comunicado que lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que se integre una carpeta de investigación. Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta el momento han detenido a nueve implicados con el incendio ocurrido el lunes en la central de Abasto de Toluca, Estado de México, que dejó nueve muertos. Cinco de ellos pertenecen a la mesa directiva de la central y cuatro más son elementos de seguridad privada. Los sujetos fueron trasladados al centro de justicia de Lerma. Posteriormente serán recluidos en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, donde iniciarán el proceso judicial. En Querétaro, la Fiscalía General de la República detuvo a Francisco Narváez Pérez, un ex militar presuntamente involucrado en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se trata del décimo militar aprendido luego de que en junio la jueza Raquel Ibet Duarte Cedillo, ordenará 16 órdenes de captura contra militares del 27 y 41 Batallón de Infantería de Iguala, presuntamente vinculados con el caso. La semana pasada detuvieron al excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero General Retirado Rafael Hernández Nieto, quien es el segundo militar de más alto rango privado de la libertad por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Fue detenido Hugo Adolfo Carán Beltrán, exdirector general de la Policía Judicial del Estado de Puebla, por tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho cometido en 2005. El exmando policíaco durante el gobierno de Mario Marín fue puesto a disposición de un juez federal en Quintana Roo para que determine su situación jurídica por presuntamente ordenar a sus subalternos que torturaran a la comunicadora por instrucciones del entonces gobernador. En Tlaquepaque, Jalisco, sujetos entraron a robar a una empresa con el argumento de fumigar contra el mosquito que origina el dengue. Autoridades desconocen el monto de lo que hurtaron.
2: Se vistieron de brigadistas para robar. Estas imágenes fueron captadas al interior de una empresa ubicada en los límites de Tlajomulco y Tlaquepaque. El pasado viernes 7 de julio se ve a dos personas vestidas de blanco, con gorras y bombas aspersoras, quienes según la denuncia ingresaron argumentando ser trabajadores de la Secretaría de Salud. Dijeron que realizarían fumigaciones contra el dengue, pero lo único que se aprecia en el video, que fue aniquilado, el dinero de la nómina. Ante situaciones de este tipo, la Secretaría de Salud reconoce que hay ingenio entre los ladrones y advierte sobre cómo poder identificarlos. Tenemos varios mecanismos
0: para que la gente tenga la certeza que realmente son este brigadistas. Una, pues es mediante la aplicación, ¿no? Ya vimos que mediante el número de, de trabajador se despliega la imagen de la persona y otra es la línea de la salud. Si a veces, por ejemplo, si la gente no cuenta con un teléfono inteligente, puede llamar a la línea de la salud y en este caso preguntar, dar el número de la persona y en este caso pues, le van a describir, no a lo mejor no va a poderlo ver físicamente, pero sabe que es una persona con estas características para que la gente tenga la confianza de dejarlos entrar.
2: Sobre el robo, las comisarías involucradas señalaron a través de comunicación social que aún están investigando, por lo que se desconoce el monto de lo robado, en tanto que autoridades de salud llaman a estar alerta. Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.
0: Juan Sillas Rocha, el Sillas, principal lugarteniente del cártel de los Ariano Félix, se declaró culpable en Dakota del Norte de Estados Unidos. Los delitos que se le imputan son por liderar un grupo de narcotráfico y conspiración para cometer asesinato en apoyo de la organización. Ahora está pendiente la programación de su audiencia de sentencia. Fue detenido el 5 de noviembre de 2011 en Tijuana por elementos del ejército mexicano. El 8 de septiembre de 2022 fue extraditado. El ejército mexicano dio un golpe al narcotráfico internacional. nunca teo en Cancún, detuvo a Hamilton N., alias Shandir, Se desempeñaba como líder de una célula delictiva de Guatemala dedicada al tráfico internacional. Junto con él fue detenido David N., persona cercana a su círculo de confianza. Hamilton N. era el principal socio y abastecedor de drogas para el cártel del Golfo y el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo detuvieron en Cancún, desde donde coordinaba la recepción de grandes cargamentos de cocaína que llegaban a Guatemala para posteriormente ser enviados a México y Estados Unidos. Autoridades de Guatemala revelaron que existe una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos. Y la guerra entre Rusia y Ucrania pega hasta México. Helicópteros de las Fuerzas Armadas están sin mantenimiento por este conflicto.
3: Focos rojos en la Fuerza Aérea Mexicana porque helicópteros rusos MI-17 que ya les urgen piezas seguirán sin ellas. Según fuentes militares, las empresas que licitaron ...no cuentan con las refacciones necesarias... ...porque algunas provienen de Rusia o Ucrania... ...en Fuerza Informativa Azteca dimos a conocer... ...que el pasado 15 de mayo de 2023... ...la Secretaría de la Defensa Nacional... ...publicó una licitación... ...para la contratación de servicios de reparación mayor... ...para helicópteros MI-17... ...que cumplieron ocho años de operación... ...o 2.000 horas de funcionamiento... ...tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania... La OTAN y la Unión Europea aplicaron restricciones a Rusia, entre ellas la prohibición de la exportación de tecnología aeronáutica y espacial.
0: El problema viene con las refacciones y el mantenimiento. ¿no? Entonces en los procesos de negociación se establece si hay algún tipo de
3: convenio. ¿Cómo se dará mantenimiento a las aeronaves rusas? No es
0: una decisión exclusiva de, por supuesto de la Fuerza Aérea Mexicana o de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría Marina Armada de México, sino que tiene que pasar obviamente por los canales eh, diplomáticos.
3: Ahora la Sedena tendrá que lanzar otra licitación para que concursen otras empresas que sí tengan las refacciones de origen.
0: Un tribunal federal le concedió una suspensión provisional a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, contra la prisión preventiva que se le impuso por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Señaló que la medida cautelar es desproporcionada e inconstitucional. Por ello, ordenó a un juez de control dictar nuevas medidas que no afecten los derechos humanos la imputada. Angélica Sánchez fue vinculada a proceso por haber ordenado de forma ilegal la libertad de N alias el Copa Playa. Esta misma tarde inició una audiencia en la que se haría efectivo el cambio en la medida cautelar para que sea liberada. En otros temas, la fuerte lluvia de este jueves provocó que las calles de Mazatlán, Sinaloa, se convirtieran en ríos, lo que provocó que la corriente arrastrara al menos tres vehículos. Algunas avenidas principales tuvieron afectaciones y varias colonias reportaron apagones. Protección Civil informó que al menos cuatro canales se encuentran a su máxima capacidad, por lo que se habilitaron refugios temporales. Durante la madrugada, el aeropuerto internacional de Mazatlán suspendió operaciones de llegada y salida. Con el inicio del monzón mexicano, se esperan lluvias fuertes en el noroeste del país, como en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Este fenómeno se origina por el cambio estacional en una determinada región debido a la dirección de los vientos cálidos y húmedos entre el continente, los golfos y el Océano Atlántico. La Conagua señaló que por otros fenómenos se prevén más lluvias y altas temperaturas en varios estados. Desde este jueves y hasta el domingo se prevén temperaturas entre los 28 y 32 grados en gran parte de la Ciudad de México. Ante esta nueva alerta por calor, autoridades emitieron una serie de recomendaciones como evitar comer en la calle, vestir ropa de color claro, mantenerse hidratado y utilizar el bloqueador solar. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montezoca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.